0: Sie hören unseren Podcast zum ersten Mal? Dann Stopp! Hören Sie ab hier nicht weiter. Das ist die letzte Folge des Krimis Camouflage und Sie möchten doch nicht das Ende zuerst hören. Laden Sie sich zum Kennenlernen irgendeine andere Folge herunter. Aber hören Sie hier nicht weiter. Wenn Sie bereits ein treuer krimi sind, dann freuen Sie sich jetzt auf den letzten Akt. Und auf die neuen Sommersendungen, in denen wir alle zwei Wochen der Spur eines geheimen Krimi-Autoren nachgehen und die ab dem 18. Juni geladen werden können. Und im Herbst starten wir dann wieder mit einem neuen Krimi-Hörbuch von Henrietta Pazzo. Damit Sie nichts verpassen, tragen Sie sich am besten unter www.krimikiosk.de in unser Benachrichtigungsformular ein. Und wir schicken Ihnen am Tag jeder neuen Sendung eine Erinnerungsmail. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Camouflage. Ein Kriminalhörbuch in 15 Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Musik Ema Emanuel Cotten Belgien. Sie hören Episode 15 Mit zwei furchtbaren Ängsten kämpfte Kommissar Siebert jeden Tag. Etwas zu übersehen, das einen brutalen Mörder überführen könnte, oder einen wirklich unschuldigen Menschen einem Justizirrtum auszuliefern. Die Arbeit hatte wie alle Jobs ihre guten und schlechten Seiten. Der Kick ein Puzzlestück in ein wirres Gesamtbild an der richtigen Stelle einzufügen und damit einen Kriminellen zu entlarven, überwog den regelmäßigen Ekel im Umgang mit Blut, Dreck und menschlichem Abschaum. Es gab Tage, an denen passte alles zusammen. Eine unsichtbare Logik führte Regie und fügte die Zahnräder einer Geschichte zu einem präzise funktionierenden Uhrwerk zusammen. Tatort Opfer Täter, Tathergang und Motiv ergaben eine sinnvolle Einheit, ergänzt durch polizeiliche Recherche, Obduktionsbericht, Zeugenaussagen, Polizeibericht, Staatsanwaltliche Anklageschrift und letztlich durch die Verurteilung. Diese logische Kette war es, die Siebert und seine Kollegen motivierte ihnen die Power gab, in stinkenden Mülltonnen zu wühlen, durch klebriges Blut zu warten und sich mit den widerlichsten menschlichen Gefühlen auseinanderzusetzen. Und dann gab es diese eigenartigen Tage. Da passte nichts zusammen. Da liebte eine Mutter ihren erwachsenen Sohn und tat ihm damit das Schlimmste an. Da zertrümmerte ein Mann seiner Mutter den Schädel und war kein Mörder oder Totschläger. Da war einer vor dem Gesetz unschuldig und wurde doch von der Last der Schuld erdrückt. Mitleid mit einem Täter verbot siebert sich. Verständnis für Motive behinderten seine Arbeit nur unnötig. Aber dieser Fall war komplizierter. Jeder Polizist lernte in seiner Laufbahn, dass es nicht nur Schwarz und Weiß, Gut und Böse gab. Viele Verbrechen siedelten im moralischen Graubereich. Aber darüber musste er im Normalfall nicht nachdenken. Die Polizei vertrat das Gesetz, nicht die Moral. Doch hier war einer juristisch plötzlich nicht mehr schuldig. Trotz Motiv, trotz ausgeführter Tat. Eine Laune der Natur ließ eine alte Frau sterben und verhinderte durch den Zeitraum von wenigen Minuten, dass ihr Sohn vor dem Gesetz zum Mörder wurde. Siebert hatte selbst noch heute Nacht gewissenhaft alles Notwendige veranlasst. Auch die diensthabenden Kollegen im Arrestbereich waren informiert, dass der Inhaftierte nicht mehr des Mordes oder Totschlags verdächtig war. Er war nur vorläufig in Verwahrung genommen, um am nächsten Morgen nach seiner eingehenden Befragung wieder in die Freiheit entlassen zu werden. Hierbei galt es keine besonderen Vorkehrungen zu treffen. Entsprechend den geltenden Vorschriften wurde erst einmal ein Amtsarzt zur Attestierung der Vernehmungsfähigkeit und zur Beurteilung des gesundheitlichen allgemeinen Zustandes verständigt. Dieser Arzt stellte dann auch den Bericht aus, der jetzt auf Sieberts Schreibtisch lag. Schuldig oder unschuldig. Was für die Justiz geklärt war, blieb nur noch der moralischen Beurteilung des Täters überlassen. Und der hatte sich entschieden. Der Ermittler der Sonderkommission für Terrorismusbekämpfung nahm die Einladung zu einer Tasse Kaffee überraschenderweise an. Weder Barbara noch Jan konnten sich vorstellen, was er von ihnen wollte. Geht es um einen meiner Mandanten?
1: Sie sind Anwältin?
0: Wenn Sie das nicht wussten, handelt es sich also nicht um einen Mandanten meiner Frau. Was führt sie dann zu uns? Jan blieb erstaunlich ruhig.
1: Heute Nacht wurde auf das neue US-Konsulat ein heimtückisches Bombenattentat verübt.
0: Haben Sie davon gehört? Jan und Barbara schüttelten wahrheitsgemäß fast gleichzeitig den Kopf. Wir haben lange geschlafen und noch keine Nachrichten gehört. Das ist natürlich schrecklich, aber was verschafft uns die Ehre ihres Besuchs? Jan goss unaufgefordert Kaffee nach.
1: »Wir haben einige Fragen an Sie. Fangen wir mit der ersten an. Kennen Sie einen gewissen Alex Chaya?«
0: Jan zuckte zusammen. »Alex ist mein Kollege. Er ist Lehrer wie ich an derselben Schule.« der Kommissar sah Jan mit durchdringend unangenehmem Blick an.
1: »Könnte man also mit Recht behaupten, Sie sind befreundet?«
0: »Das könnte man«, erwiderte Jan einsilbig. Berufsmäßig entwickelte Barbara wachsenden Widerstand gegen die scharfe Art der Befragung ihres Mannes. »Handelt es sich hier um ein polizeiliches Verhör in einer Strafsache?« oder ist das eine einfache Anwohnerbefragung? Werden wir als Verdächtige im Zusammenhang mit einer Straftat vernommen?
1: Zu Ihrer einstweiligen Beruhigung, Frau Anwältin, weder Sie noch Ihr Ehemann werden von mir als Verdächtige befragt. Wir ermitteln gegen Herrn Alex Czaja und müssen in diesem Zusammenhang ein paar Vorgänge klären. Kennen Sie seinen sonstigen Freundes- und Bekanntenkreis? So seine Familie... Oder Nachbarn?«
0: richtete er sich wieder an Jan. »Nur flüchtig. Bei den Chayas tummelten sich oft sehr viele verschiedene Leute. Das ist nicht immer unser Fall. Ich persönlich mag es lieber etwas ruhiger. Interessiert sie jemand Bestimmtes?« Tummelten
1: sich unter diesen vielen Leuten auch Ausländer?
0: »Einige,« antwortete Jan spontan und ehrlich.
1: Irgendwelche Nationalitäten, an die Sie sich genauer erinnern können? Genauer
0: kann ich das nicht sagen. Und dazu hat es mich zu wenig interessiert. Es wimmelte von Menschen unterschiedlicher Rassen und Nationalitäten. Jede Menge politisch verfolgter Asylanten lebten zeitweilig bei ihm und seiner Frau.
1: Haben Sie auch hin und wieder Moslems oder Andersgläubige, also Nichtchristen, im Hause der Chayas angetroffen?
0: Mit Sicherheit waren auch ab und zu muslimische Asylanten darunter. Aber an einzelne Personen oder Namen kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern. Es hat mich auch kaum interessiert. Wenn bei Alex so viel los war, habe ich lieber einen Bogen um sein Haus gemacht. Mir war das zu viel Trubel und Sprachwirrwarr.
1: »Wie gut kannten Sie seine Frau?«
0: Diese Frage ging an Barbara. »Gar nicht. Lehrer-Ehefrauen sind eine ganz besonders merkwürdige Gattung, Mensch, die mir schon im Allgemeinen nicht liegt. Im Speziellen ging mir Juttas soziales Engagement etwas zu weit. Sie wollte alles und jeden retten.«
1: »Was halten Sie von Ihrem
0: Tod?« Barbara entging nicht der dunkle Schatten, der durch Jans Gesicht zog. Der Tod ist immer eine traurige Sache, aber sie dürfte durch die Explosion kaum gelitten haben. Das ist wohl das einzig Positive daran.
1: Diese Antwort ist sehr allgemein gehalten. Ich meine, waren Sie sehr überrascht, als Sie von diesem bedauerlichen Unglück erfuhren? Diesmal
0: drehte sich sein Gesicht zu Jan. Nur Hellseher dürften von einem derartigen Unglück nicht überrascht sein. Oder ein Attentäter, der eine solche Explosion geplant hätte. Wir sind weder das eine noch das andere. Hm.
1: Oder auch eine Attentäterin. Soll das
0: heißen, dass es geklärt ist, dass das Flugzeug durch ein Attentat und nicht durch einen Unfall in der Luft zerstört wurde? In Jans Stimme schwang ein ungewohnt aggressiver Unterton mit, der Barbara verstärkt beunruhigte.
1: Wir wissen heute, dass das Flugzeug der British Airways nach London Heathrow von einer deutschen Extremistin kurz vor der Landung in der Luft durch eine Bombe gesprengt wurde. Nach unseren Erkenntnissen saß die skrupellose Bombenlegerin auf Platz 22D, kurz zuvor gebucht von Jutta Chaya, bezahlt mit einer Kreditkarte von Frau Chaya.
0: »Jetzt waren Jan und Barbara sprachlos. Der Kommissar genoss diesen Augenblick der Verblüffung.«
1: »Sie dürfen sicher sein, dass es sich hier um das handelt, was wir in unserem Beruf eine gesicherte Erkenntnis nennen. Keine Zweifel möglich.«
0: Jan grübelte. Alex war also von einem professionellen Kriminellen bestohlen worden der die geklauten Papiere sofort an terroristische Kreise weiterverkauft hatte. Und dieser alberne Wichtigtour von Kommissar glaubte an gesicherte Erkenntnisse. Barbara fasste sich als erste wieder. Warum sollte Jutta ein Flugzeug sprengen?
1: In akribischer Kleinarbeit haben meine Kollegen hier und in England im Bekanntenkreis ihrer sauberen Freunde radikale muslimische Extremisten ausfindig gemacht. Daraus schließen wir, dass Alex und Jutta Chaya im Lauf der Zeit durch ihre zahlreichen Gäste zu Sympathisanten der muslimisch-fundamentalistischen Szene umgepolt wurden. Übrigens kein so seltener Fall, wie man vielleicht gemeinhin glaubt. Sie ahnen nicht, wie viel Überzeugungskraft und Faszination diese abstrusen orientalischen Glaubensansichten auslösen können. Auf besonders labile wirken sie wie ein buntes Märchen aus Tausend und einer Nacht. Es ist fatal, aber Selbstmordattentäter sind auch noch glücklich, sich für ihre Religion in die Luft zu sprengen.
0: Barbara erschien es, es völlig unwahrscheinlich, dass die erzkatholische Jutta sich tatsächlich für Allah oder Mohammed opfern wollte. In den Zeitungen war nichts über diese Ergebnisse ihrer Ermittlungen zu lesen.
1: »Wir ziehen es vor, unsere umfangreichen Ermittlungen nicht in der neugierigen Öffentlichkeit bereitzutreten. Unnötige Panikmache behindert nur unsere
0: Arbeit.« Berufsbedingtes Misstrauen ergriff Barbara. »Bleibt also nur noch die ungeklärte Frage, warum Sie ausgerechnet uns mit Ihren geheimen, gesicherten Erkenntnissen beim samstäglichen Frühstück beglücken.« Ungeniert griff der Kommissar zu seiner dritten Tasse Kaffee.
1: Bisher kennen Sie erst den ersten Teil der grausigen Geschichte. Gestern Abend sind zwei terroristische Bombenleger in das amerikanische Konsulat eingebrochen, haben eine selbstgebastelte Rohrbombe gezündet und den 28-jährigen Mitarbeiter einer Wachfirma lebensgefährlich verletzt. Danach sind die beiden Männer geflüchtet. Der Verletzte ist eigentlich schon so gut wie tot. Die Ärzte warten nur auf die Genehmigung der bestürzten Eltern, die lebenserhaltenden Maschinen endgültig abzustellen. Wir ermitteln also unter anderem wegen Mordes.
0: Langsam wurde Barbara ungeduldig. »Das ist also der zweite Teil der zugegeben grausigen Geschichte. Das beantwortet aber nicht meine Frage. Was wollen Sie von uns?«
1: »Der geflüchtete Attentäter hat am Tatort einen Personalausweis verloren. Und jetzt raten Sie mal, wem der gehört.«
0: Jan schluckte, zog es aber vor, nichts zu sagen. Da war also der zweite gestohlene Pass.
1: Ganz richtig gedacht. Ihrem Freund Alex
0: chair Eigentlich hatte Barbara an dieser Stelle Jans heftigen Protest erwartet. Vielleicht war es ganz richtig, jetzt nichts mehr zu sagen.
1: Ich kann verstehen, dass es schockt, wenn man herausfindet, dass Menschen, die man zu kennen glaubte, die man zu seinen Freunden zählte, sich als brutale Mörder entpuppen. Ich muss Sie aber eindringlich davor warnen, diesen gemeinen Mördern in irgendeiner Form eine Hilfestellung geben zu wollen. Sie würden mit empfindlichen Strafen zu rechnen haben. Ihnen, Frau Anwältin, brauche ich das wohl nicht zu erklären.
0: Barbara überhörte den zynischen Unterton. Danke für die Rechtsbelehrung, aber mein Mann und ich haben gar keine Veranlassung, ihre gesicherten Erkenntnisse mit Hilfestellungen für Alex zu erschüttern. Wenn er der Verbrechen überführt wurde, die Sie ihm anlasten, sind wir ebenso wie Sie für eine gerechte und angemessene Bestrafung durch eine rechtskräftige Verurteilung.
1: Gut, das zu hören. Dann werden Sie auch keine Probleme haben, meine nächsten Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten. Das feige Attentat wurde gestern gegen Mitternacht verübt. Herr Chaya gab auf Befragen an, sein Freund Jan, also Sie, Herr Manot, habe ihn zum Abendessen eingeladen. Man habe Schach gespielt und über belanglose Dinge geredet. Können Sie das so bestätigen?
0: Jan antwortete verzögert. Da es für alle Beteiligten sehr wichtig ist, bitte ich Sie, meine Antwort in Schriftform fürs Protokoll wörtlich festzuhalten. Der Kommissar zückte wie gewünscht Stift und Block. Ich kann die Aussagen zum Alibi von Alex Chaya nicht bestätigen. Ich habe ihn weder zum Abendessen eingeladen, noch haben wir Schach gespielt oder über belangloses Zeug geredet. Barbara bemühte sich, ihre Überraschung zu verbergen. Der Kommissar wandte sich jetzt an Sie. »Haben Sie Herrn Chaya gestern gesehen?« diese Antwort galt es sehr gut zu durchdenken. Entweder brachte sie Jan in Schwierigkeiten oder sich selbst. »Nein, ich habe Alex Chaya das letzte Mal bei der Trauerfeier für seine Frau gesehen. Ich bitte Sie auch, das so wörtlich-schriftlich festzuhalten.« Sie vermied es, Jan anzusehen, um den Eindruck einer stillen Absprache zu vermeiden. Es musste sehr ernste Gründe geben, wenn Jan seinen Freund der Polizei auslieferte.
1: Das überrascht mich nicht. Es entspricht genau dem, was wir ermittelt haben. Echaya verstrickte sich noch gestern Nacht bei seiner Festnahme in erhebliche Widersprüche. Auf die Frage nach seinem Ausweis behauptete er, kühnselbigen bereits vor Wochen verloren zu haben. Eine Erklärung, warum er den Verlust nicht gemeldet hatte, liefert er nicht. Es gab erwartungsgemäß auch keinen Antrag für eine Neuausstellung. Ach, alles sehr diffus. Wir haben damit gerechnet, dass er Freunde als Alibi angibt, die unseren Ermittlungen zu geschockt gegenüberstehen, um sie zu glauben. In seiner Verzweiflung sind sie ihm wohl eingefallen. Aber er kann nicht ernsthaft geglaubt haben, dass ausgerechnet der Ehemann einer Anwältin ihm ein falsches Alibi gibt. Das war's dann. Hm. Vielen Dank für den Kaffee.
0: Barbara konnte es nicht erwarten, den ungebetenen Gast ins Treppenhaus zu begleiten und die Türe sofort hinter ihm zu schließen. Warum reißen wir Alex so furchtbar rein? Weil dieser Scheißkerl ein kaltblütiger Mörder ist, dem man seinen Mord an Jutta niemals nachweisen könnte. Aber wenn der geglaubt hat, dass meine Wahrheitsliebe über meinen Sinn für Gerechtigkeit siegt, hat er sich geirrt. Das Schicksal gab makabererweise ausgerechnet sein Leben in meine Hände. Und ich habe diese Chance um der Gerechtigkeit willen genutzt und die... Umstände sozusagen der Wirklichkeit angepasst. Ganz offensichtlich gab es auf beiden Seiten viel über die gestrige Nacht zu erzählen. Barbara erinnerte sich an den gereizten Ton in Jans und Alex Gespräch. »Du hast den Kommissar belogen.« »Ich habe Alex doch letzte Nacht gehört, als ich nach Hause kam.« »Habe ich nicht.« »Es gab weder eine Einladung zum Abendessen,« noch Schach und wahrlich keine belanglosen Gespräche. Aber wenn ich das richtig sehe, hast du gelogen. Irrtum, ich habe Alex nicht gesehen. Nur gehört. Und danach hat er nicht gefragt. Was ist, wenn jemand Alex ins Haus gehen sah? Dann brauchen wir einen verdammt guten Anwalt. Aber das glaube ich kaum. Er hat selbst gesagt, es war keine Menschenseele unterwegs in diesem gottverlassenen Kaff. Es muss eine traurige Geschichte hinter eurem gestrigen Streit stecken, wenn du ihm das antust. Und sie erzählt sich bestimmt auch nicht in fünf Minuten. Ich habe dir auch viel zu erzählen. Wir werden also eine Menge Zeit zum Reden brauchen. Ich ziehe mich nur schnell an und gehe vorher kurz im Büro vorbei, die Post holen. Damit wir die nächsten Stunden ganz für uns haben.« Na, ja, das geht nicht. Du darfst erst morgen Abend wieder im Büro erscheinen. Ich habe nämlich nicht nur dein Band abgehört, ich habe auch Bruno und zwei seiner Enkel hereingelassen, die wie die Weltmeister in deinem Büro pinseln. Sie wollen morgen fertig sein und dich damit überraschen.« Bruno meinte, es wäre so eine Art der Bezahlung. Außerdem könnte er im Moment sowieso nur schlecht schlafen. »Du wüsstest schon, warum.« »Schätze, das gehört alles zu deiner Geschichte. Deshalb fängst du am besten an.« Jan wollte Barbaras nächtliche Erlebnisse unbedingt hören, aber er ließ sie auch als erste erzählen, um etwas Zeit zu gewinnen. Zeit, um Worte für das Unfassbare zu finden, das Alex ihm heute Nacht anvertraut hatte und Zeit, um den richtigen Zeitpunkt zu finden für den Inhalt eines wichtigen Anrufs, den er ihr bisher verschwiegen hatte. Sie sollte ihre Geschichte zu Ende erzählen und in Ruhe etwas essen. Dann war immer noch genügend Gelegenheit, ihr von dem Anruf dieses Frank Siebert zu erzählen und von dem, was er über den Selbstmord eines Michael Krüger berichtete. Sie hörten die 15. und letzte Episode des Kriminalromans Camouflage von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Wenn Sie uns gerne mal schreiben möchten, unser ein Eure Komplize werden möchten, einen Link zu Ihrer Webseite in unserem Bereich Hörerwelten vorschlagen möchten oder erfahren möchten, wie Sie unseren Hörern einen eigenen Krimitipp geben könnten, dann besuchen Sie uns doch mal unter www.krimikiosk.de. Aber auch in den kommenden drei Wochen, wo immer Sie auch sind und was Sie in dieser Zeit auch tun, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.